0: Где Елена Фонина? Мы продолжаем. Счетная палата займется проверкой выплат компенсаций по вкладам времен СССР. Речь идет о счетах в Сбербанке, взносах в Госстрах, а также по гособлигациям. Таким образом, аудиторы проведут инспекцию Сбербанка, Росгорстраха и Минфина. Общая сумма гарантий 345 миллиардов рублей. Почти тридцать из них были выплачены с 13 по 16 год. Ну, а потом было запланировано отдать по пять половиной миллиардов рублей ежегодно. Почему этими компенсациями сейчас заинтересовалась счетная палата, нам объяснит экономист Антон Шабанов.
1: Я вообще сам по себе просто не сторонник теории заговоров, и тут скорее политологи уже очень сильно в политическом аспекте на вас есть, что это борьба различных министерств и ведомств внутри нашего правительства. Что касаемо чисто экономического аспекта этого вопроса, такие проверки это нормально, потому что в виде компенсации выплат были потрачены довольно таки большие суммы бюджетных средств. И то, насколько рационально они были потрачены, а по целевому назначению ли они ушли, насколько мне по крайней мере известно до сих пор это никем не проверялось. Поэтому действительно такой аудит, такой контроль дела. Поэтому нужно, чтобы понять, как, куда ушли эти деньги и насколько правильно они были выплачены, дошли ли они до конечных получателей.
0: Сбербанк и Минфин изначально не соглашались на компенсации, подчеркивает экономист Михаил Хазин.
1: Общая сумма на тот момент, то есть на 91 год, составляла около 100 миллиардов долларов в тех ценах. Из нынешних это, ну я думаю, что где-то полтриллиона как минимум. Но Они же выделяли только малую часть. Это известно, они не хотели это делать. Сбер и Минфин просто ложились в костями. Я просто был ответственным секретарем правительственной комиссии по восстановлению сбережений в 90-е годы, когда она существовала. Я поэтому очень хорошо это знаю.
0: Выплата компенсации за советские вклады – это прежде всего политическая уступка населению, считает лидер КПРФ Геннадий Зюганов. Сейчас заигрывают советская эпоха, и думаю, худрин заигрывает. Скоро все и Сталина будут поддерживать, потому что страна была мала. Великой никто ей санкции
1: не объявлял и она успешно развивалась мы давно предлагали компенсировать один рубль советки за 200-300 нынешних рублей и рассчитаться. мы вносили законы настаивали но единая россия решила все это похоронить попомнились деваться им некуда меняем тему
0: Кормят вполне прилично, приносят книги из библиотеки. Сотрудники в СИН очень вежливые. Комсомольская правда узнала, как Михаил Абызов провел свои первые дни в СИЗО Лефортово. Экс-министр открытого правительства, задержанный в конце марта, пока находится на карантине, сидит один. Арестантов, которые только что поступили, отправляют сначала в эту зону, а потом уже переводят в общие камеры. Егор Зайцев собрал информацию о бытовых условиях в столичных СИЗО.
2: В последние годы российские тюрьмы значительно изменились. Так сегодня существует Сервисы, которые могут облегчить жизнь за решеткой. Например, интернет-магазин ВСИН. Там родственники заключенных могут заказать для них продукты, средства личной гигиены, табак, журналы, канцелярские товары и даже телевизоры. Также есть возможность купить комплексные обеды. Первое, второе и салат. Заплатить за это придется в среднем 330 рублей. Кстати, шашлык и икра в ассортименте магазина тоже имеется. Во многих сизо есть тренажерные залы. Одно посещение стоит от 400 рублей. Ходят туда в основном не ради спорта, а для того, чтобы помочь. Там есть душевые. Но сопровождающих не хватает, поэтому часто посещать спортзал у арестантов не получается. Почти во всех изоляторах заключенные получают все, что пожелают, даже то, что не предусмотрено законом, говорит адвокат Сергей Жорин.
1: Многое из того, что в реале можно там получить услуги, это то, что либо не предусмотрено законом, либо прямо запрещено. Там можно из сторонних ресторанов еду заказывать. Не секрет, что там неограниченные возможности по пользование услугами сотовой связи практически у всех. Можно в некоторых изоляторах и для некоторых людей даже иметь доступ к алкоголю наркотикам. В ряде изоляторов можно получить в том числе и интимные услуги. И многое-многое другое. То есть это как бы не секрет.
2: Лефортово-изолятор, где сидят арестованные по делам, которые ведет ФСБ. Там все строго. Как рассказал ответственный секретарь общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников, в этом СИЗО в целом неплохие условия содержания. Однако Многие услуги заключенным недоступны.
1: сизоле фортово в основном двухместные камеры, оборудованные телевизорами и холодильниками. В большинстве камер пока еще нет горячей воды, но это дело времени. В целом, там условия содержания достаточно неплохие, неплохой уровень медицинского обслуживания. В СИЗО фортова нет спортзала, в отличие от других московских следственных изоляторов. В есть только внутренний магазин и передачки, в отличие от других.
2: В этом СИЗО сейчас находится и Михаил Абызов. По словам Ивана Мельникова, бывший министр открытого правительства, не жалуются на режим содержания.
1: Михаил Абызов пока находится на карантине. Содержится один. У него появились вещи со склада. Это спортивные вещи. Он нас встретил в шортах, в футболке и занимался спортом. Отжимания, приседания. СИЗО вот он занимается в основном спортом, но еще читает много. Уже он новые книги просил. Также у него появилась в камере антенна, которой не было раньше. Начали первые передачки
2: поступать. В Лефортово же сидел и бывший губернатор Кировской области Никита Белых. Его супруга, ведущая программа «Особый случай» на радио «Комсомольская правда» Екатерина Белых назвала условия в этом СИЗО нечеловеческими. Однако, по ее словам, в Москве есть и нормальные
0: изоляторы. В отличие от СИЗО Лефортова, матрос Матроская тишина, особенно ее больничная часть, это, конечно, райское место, если можно так отзываться об изоляторах. Собственно, в Матросской тишине есть электронный магазин, там хотя бы можно заказать себе поесть. Можно заказать сигареты, можно заказать какие-то книги, канцелярию и так далее. Ну, плюс там есть медицинская часть, больничная часть, собственно, где могут оказать лечение. И, судя по уровню медицины в пенитансарной системе, вообще, ну, весьма достойного уровня.
2: Всего в столице семь изоляторов. Среди них есть и женские. Сезон номер шесть в пяти. По словам члена ОНК Москвы Михаила Сенкевича, режим содержания в нем ничем не отличается от других.
1: Существует у нас и внутренний распорядок, режим содержания. Он для всех единый. но ну, естественно, только для женщин. писать там по физиологии, что-то такое. Да, да. Остальное все одно и то же. Сейчас в московском сезоне перелимита нет вообще. Наблюдался где-то там, может, год там назад. Это было печальное событие, когда не хватало мест не у него каждого была своя кровать. Сейчас Проблема решена полностью, и нет ни одной женщины из ушей, вы не имел свое специальное
2: место. Сегодня заключенные также могут оставаться на связи и чаще общаться с внешним миром. Например, есть сервис «Всень письмо». Арестанту можно написать по интернету, стоит это 55 рублей. С ответом 110. А если приложить фотографию, еще плюс 30 рублей. Телефоны в СИЗО запрещены, но, как рассказали наши радиостанции, адвокаты, ими арестанты все же пользуются, покупают простенькие мобильники и даже смарт- Смартфоны с выходом в интернет. Цена вопроса от 15 тысяч рублей. Егор Зайцев, радио. Комсомольская Правда.